യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിലെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥന ആശംസകൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ യേശുക്രിസ്തുവും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ പത്രോസും അപ്പസ്തോലന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത് ആണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാകുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരും നിങ്ങൾ ജെറുസലേമിൽ പിന്നീട് യുവതയ സമാറിയ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ എൻ്റെ സാക്ഷികളായി മാറും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി മാറുക എന്നത് എന്താണെന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസംഗം തന്നെ യേശുക്രിസ്തു നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകുക ജീവിതത്തിന് സാക്ഷിയാകുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉച്ചയായി നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായി മാറുമെന്നർത്ഥമുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസംഗം കേട്ട ആളുകൾ ജെറുസലേമിലാണ് ആദ്യ പ്രസംഗം അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാനായിട്ട് പത്രോസ് അവരിൽ പ്രധാനിയായി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പത്രോസ് ഒരു നാട്ടിലെ സാമാന്യം സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വേണം ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരിക അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി വള്ളവും വലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹം എഴുത്ത് വായന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവാർമാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ പരിശീലനം നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനും പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പത്രോസിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ കഴിവിനെ അതിശയിക്കുന്ന രീതിയിലെന്ന് വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയും പഴനിയമത്തിലും ധാരാളം ഉദ്ധരണികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാനായി തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ പത്രോസും കൂട്ടുകാരുമെല്ലാം മദ്യപിച്ച് വശം കെട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഇത് മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസംഗമേ അല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥച്ചുരുളുണ്ടാകുമത് ജോയൽ പ്രവാചകൻ്റേതാണ് ജോയൽ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവസാന നാളുകളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം എല്ലാവരുടെ മേലും അയക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രവചിക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾ കാണും പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്ഥാനവ്യത്യാസമില്ലാതെ എന്നെല്ലാം ജോയൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പത്രോസ് തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് ആ അവസാന നാളുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഹെബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നതാണ് അവസാന നാളിൽ തൻ്റെ പുത്രം വഴി ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവസാന നാളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തികളുടെ മേൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അല്ലെ ബൈബിളിലെ അവസാന നാളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവോടുകൂടെ ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടത്തെയാണ് അവസാന നാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈബിള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തോടുകൂടെ 
പ്രവചനങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെയൊക്കെ അവസാന കാലഘട്ടമായി വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായി ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദൈവം ചെയ്യാനും പറയാനും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം രക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ മനസ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം വഴി വിശ്വാസം വഴി അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാനും ജീവിക്കാനുമൊക്കെ പറ്റും പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഈ വാഗ്ദാനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ വാഗ്ദാനം ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും വിദൂരസ്ഥർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാഗ്ദാനം പരിശുദ്ധാരമാകേണ്ടുള്ള നിറവ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതാണ് വിദൂരസ്ഥർക്ക് വിജാതിയർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം കൊണ്ടോ അവസാനിക്കാനുള്ളതല്ല ഇതിനൊരു തുടർച്ചയുണ്ടാകും പത്ര ദിവസത്തിന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥവ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥവ പന്തക്കുസ്താനാളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടു കൂടെ ഉണ്ടായ സഭയുടെ സ്ഥാപനം ഇത് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കാനുള്ളതല്ല അത് തുടരാനുള്ള ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ വിദൂരസ്ഥർ അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് നിറയും അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ അഭിഷേകം എന്ന് പത്രോസ്ലിഹ പറയുകയാണ് അപ്പസ്തോട പ്രവർത്തനം രണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ നാം ഈ കാര്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അപ്പസ്തോള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും അപ്പസ്തോള പ്രവർത്തനം രണ്ടിലെ ഈ അനുഭവത്തിന് ശേഷം സമറിയായിലെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പസ്തോള പ്രവർത്തനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അപ്പസ്തോള പ്രവർത്തനം എട്ട് പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സമറിയായിലെ കുറേ ആളുകൾ ദൈവവചനം കേട്ട് വിശ്വാസികളായെന്ന് ജെറുസലേമിലുള്ള അപ്പസ്തോലന്മാരെ അറിയാനിടയായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ ജെറുസലേമിലുള്ള അപ്പസ്തോലന്മാർ കൂട്ടായിങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് ശമറിയായിൽ കുറേ ആളുകൾ എല്ലാവരും അല്ല കുറേ ആളുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വളരാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അവരറിഞ്ഞു സമറിയായാലും ആളുകൾ ആളെ വിട്ട് വിളിച്ചു എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അറിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് അപ്പസ്തോലന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് പത്രോസിനെയും യോഹനാനെയും അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുക ചമറിയായിലേക്ക് അയക്കുക പത്രോസും യോഹനാനും അവിടെ എത്തി അവിടെയുള്ളവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കാരണം അതുവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നിരുന്നില്ല കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരത്ഭുതം തോന്നും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാമുദിസാഹ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കിട്ടുകയില്ലെന്നാണോ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ പത്രോസും യോഹനാനുമൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പന്തക്കുസ്തനാളിലുണ്ടായ ഒരു അഭിഷേകം പോലെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തതയുള്ള ധാരാളം ആത്മീയ സൂചനകളുണ്ട് മാമുദിസ കൗതാശികമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുറമേ ഒന്നും കാണണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്നിനാളം കത്തി വരുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള അടയാളമൊന്നും കൂതാശകളിൽ വേണമെന്നില്ല കൂതാശകളിൽ നാം കാണുന്നത് ചില വസ്തുക്കളും 
അല്പം വെള്ളവും ഒരു കാർമ്മികനെയൊക്കെയാണ് കാണുക കാണാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കൂതാശ പറയുക മാമുദിസായിൽ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ പത്രോസിനും യോഹനാനും പന്തക്കുസ്താ നാളിലുണ്ടായത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകമാണ് തീനാളം കത്തി വരുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം അപ്പോൾ കൂതാശയും പന്തക്കുസ്താ നാളിലുണ്ടായ അനുഭവം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കൂതാശയിൽ ബാഹ്യമായ അടയാളങ്ങളൊന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് എല്ലാ കൂതാശയുടെയും കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അപ്പം അപ്പമായി തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം യേശുക്രിസ്തുവായ അപ്പം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സത്താമാറ്റം വഴി ആയെന്നാണ് കത്തോലിക്കർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കത്തോലിക്കർ ആ രീതിയിലാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാമുദിസായിലൂടെ അവർ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പത്രോസിന് യോഹനാനും ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് പത്രോസ് യോഹനാനും എല്ലാം അവരോട് വീണ്ടും പന്തക്കുസ്ത അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോഴവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും അഭിഷിക്തരായി മാമുദിസായിൽ കിട്ടിയ പരിശുദ്ധാത്മാവരിൽ ഉജ്ജ്വലിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇത് സമാറിയായിലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് അപ്പസ്വര പ്രവർത്തന എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇത് നാം വായിക്കുക സമാറിയ സമാറിയയിലുള്ള ആളുകൾ യഹൂദന്മാരല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം സമറിയാക്കാർ യഹൂദന്മാരും തമ്മിൽ ഒരുമാതിരി ആയുത്തമുണ്ട് ഒരു സമറിയാക്കാർ സ്ത്രീ ഒരിക്കൽ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു യഹൂദനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശമറിയാക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് യഹൂദർ വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കാറില്ല അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മത ആചാരപ്രകാരം ഒരു തെറ്റാണ് അശുദ്ധിയാണ് എന്ന് അവൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമറിയാക്കാർ യഹൂദരും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവരാണ് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ പന്തക്കുസ്താനായുള്ള പ്രസംഗം പരിശുദ്ധാത്മാവ് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സമാറിയായിലെ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ജെറുസലേമിലോ സമാറിയായിലോ മാത്രം നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം ബൈബിളിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് അത് എഫ് എ സൂസിലാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഒരാൾ വഴിയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നു കടന്നിരുന്ന സാവൂള് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പൗലോസായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാലമായപ്പോൾ ഈ കാര്യം നാം വായിക്കുന്ന അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ കാര്യം നാം വായിക്കുക എഫ് എസ് ഹൂസിലെ പന്തക്കുസ്ത അനുഭവമെന്ന് വേണേൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേക അനുഭവമെന്ന് നമുക്കിതിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പൗലോസ് ഈ കാലത്ത് വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നു കടന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രഘോഷകനായി മാറി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും വഴിയും ധാരാളം പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് അഭിഷേകം നേടാനായിട്ടിടയാകുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഫ് എസ് ഹൂസിലെത്തി അവിടെ ഏതാനും ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് പൗലോസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു പോകും അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പോൾ എഫ് എസ് സുഹാരുടെ ഉത്തരം വളരെ വിചിത്രമായി നമുക്ക് തോന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളായി യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല 
അപ്പോൾ വിശ്വാസികളായ കുറേ പേരെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പഠനം ലഭിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അവർക്ക് യേശുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ചില ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് ഞായറാഴ്ച അവർ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നവരാകാം പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് അവർ വ്യക്തമായി കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തൃത്വം എന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എഫ് എസ് ഉസുകാർ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ പൗലോസ് ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ജ്ഞാനസ്നാനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു നിങ്ങൾ ഏത് മാമോദീസായാണ് സ്വീകരിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ യോഹന്നാൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് പൗലോസ് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ തനിക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നവനിൽ അതായത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനമാണ് നൽകിയത് അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ മാമുദീസ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പൗലോസും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസ് യഹൂദമതത്തിൻ്റെ വളരെ ശക്തനായ ഒരു പ്രചാരകനായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും എഫ് എ സൂസിലെ ആളുകൾ ഇത് കേട്ട് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവർ യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനം നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇപ്പോഴവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനവും കൂടി സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാർമ്മ അവരുടെ മേൽ വന്നു ഭാഷാവരത്തോടെ അവർ സംസാരിക്കാനായി തുടങ്ങി അപ്പോസ്തള പ്രവർത്തനം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഹൂസിലുണ്ടായ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് നാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ കേട്ടത് ജെറുസലേമിൽ സമാറിയായിൽ കുറേ നാളും കൂടി കഴിഞ്ഞ് എഫ് എസ് ഹൂസിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്നാൽ പത്രോസിലേക്കായി യേശുവൊക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണിത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് അത് പത്താം അധ്യായമാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വചനങ്ങൾ വിജാതീയരായ ആളുകൾ യഹൂദന്മാരല്ല ശമറിയാക്കാരല്ല വിജാതീയരായ ആളുകൾ റോമാക്കാർ വിജാതീയരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ റോമാക്കാരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവരെങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ബൈബിളിലുണ്ട് വിജാതീയരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനം വർഷിക്കപ്പെട്ടു യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള സ്നാനം കൊർണേലിയൂസിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പ്രസംഗ വിഷയമായി മാറുന്നുണ്ട് കൊർണേലിയൂസ് ഒരു ശതാധിപനാണ് ഒരു റോമൻ ശതാധിപൻ നൂറ് പട്ടാളക്കാരുടെ അധിപനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പത്രോസാണ് നമുക്കറിയാം പത്രോസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വിജാതിയൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം അന്ന് കൊർണേലിയൂസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ദൈവിക ഇടപെടലുണ്ടായി പത്രോസ് ഒരു ഉച്ച നേരത്ത് ആഹാരമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പത്രോസിന് ഒരു ആത്മീയ നിർവൃതി ഉണ്ടാകുകയാണ് ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദർശനം കാണുന്നതും ആകാശത്തിന് വലിയൊരു വിരിപ്പ് താഴേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുക ആ വിരിപ്പിനകത്ത് എല്ലാവിധ മൃഗങ്ങളുമുണ്ട് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ 
അദ്ദേഹം അശുദ്ധമെന്ന് കരുതുന്ന മൃഗങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് യഹൂദന്മാർക്കങ്ങനെ ചില മൃഗങ്ങൾ അശുദ്ധം ചില മൃഗങ്ങൾ വിശുദ്ധം ഭക്ഷിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചില മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ കൊള്ളാത്തത് ഇങ്ങനെ ചില വേർതിരിവൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെയും അവരങ്ങനെ വേർതിരിച്ചാണ് കണ്ടിരുന്നത് ക്രിസ്തുമതമനുസരിച്ച് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുകളൊന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധിയാണ് മനസ്സിൻ്റെ പാപയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പുറമേഴുള്ള ചില വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും മൃഗങ്ങളും വഴി നമുക്ക് അശുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും ഒന്നും ഉണ്ടാകിയില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുഷ്ടം പോലെയുള്ള രോഗം വന്നാലും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് അശുദ്ധമായി തീരണമെന്നില്ല മനസ്സിൻ്റെ അശുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതൊരാൾ ബോധപൂർവ്വം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം വഴിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാൽ യഹൂദമതത്തിലും മറ്റു പല മതങ്ങളിലും എല്ലാം പുറമേ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വഴി ഒരാൾക്ക് അശുദ്ധനും വിശുദ്ധനുമാകാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ആചാരബദ്ധമായ ആചാരങ്ങളുമായി മാത്രം കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ചില മതസങ്കല്പങ്ങളായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുമതം അതിനെയൊക്കെ കണക്കാക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിരിപ്പ് കണ്ടു ആ വിരിപ്പ് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദർശനത്തിലാണ് സംഭവിക്കുക പത്രോസ് ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് കൊന്നു തിന്നുക പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അശുദ്ധമായതൊന്നും ഇതുവരെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പത്രോസ് നല്ലൊരു യഹൂദനാണ് ഞാൻ അശുദ്ധമായതൊന്നും ഇതുവരെ ഉടനെ തന്നെ ഒരു വീണ്ടും ഒരു സ്വരം കേട്ടു ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചതിനെ അശുദ്ധമെന്ന് പറയാനായിട്ട് നീ ആരാണ് അത്രയും കേട്ടു സ്വരം നിന്നു കണ്ട ദർശനം മാറിപ്പോയി പത്രോസ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ വാതിലാരോ മുട്ടുന്ന ഒച്ച കേട്ടു അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്നു നിൽക്കുന്നത് വിജാതീയരായ കുറച്ച് ആളുകളാണ് പട്ടാളക്കാരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് കൊർണേലിയൂസ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് താങ്കൾ ഇന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ കൊർണേലിയൂസിന് താങ്കളെ കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തെളിഞ്ഞു വന്നു നീ കണ്ട ദർശനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നിനക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ പോകാം പത്രോസ് അങ്ങനെ ധൈര്യപൂർവ്വം കൊർണോലിസിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം വിജാതീയരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം പേരെ യഹൂദന്മാരായ പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിക്കാത്ത വിജാതീയരായ ആളുകളാണ് പക്ഷേ പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവരെല്ലാവരും വിജാതീയരായ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് നിറയുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി അവർ ഭാഷാപരത്തിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പത്രോസ് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് വസിച്ചു വിജാതീയരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനം വർഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ പത്രോസിനോടുകൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പരിചേതിതരായ വിശ്വാസികൾ വിസ്മയിച്ചു അവർ ഭാഷാപരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും അവർ കേട്ടു അതിനുശേഷം അവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ഇവിടെ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവാണ് വിജാതീയരായ ആളുകൾ പ്രസംഗം വഴിയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം വഴി പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയുകയാണ് ഭാഷാപരം പോലെയുള്ള ആത്മീയ ക്രമകളും അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം 
എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ദൈവീകദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നതങ്ങനെ ജെറുസലേമിൽ സമാറിയായിൽ എഫേസൂസിൽ കൊർണിയലിസ് തുടങ്ങിയ വിജാതിയുടെ വീട്ടിൽ വിജാതീയ സമൂഹത്തിലെല്ലാം ഒരനുഭവമായി മാറുകയാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല ധ്യാന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ ആദ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ മാമൂസ സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ മേൽ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് അവർ പുതിയ നിറവിലേക്കും പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറുന്ന മനോഹരമായ അനുഭവത്തിലേക്കും പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേയും എല്ലാ മനുഷ്യരും ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അറിയാനായി ഇടയായി തിരട്ടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ അവരാരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ല അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നുകടന്നിരുന്ന പൗലോസ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി മാറിയതുപോലെ അത് ആരുടെയും പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടല്ല യേശുക്രിസ്തു തന്നെ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ മരണശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിന് ഉയർപ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ യേശുവെ അങ്ങേക്ക് ആരുടെയും അടുത്ത് ചെല്ലാനായി പറ്റുമല്ലോ നിരീശ്വരന്മാർ യുക്തിവാദികൾ ക്രിസ്തുമത വിരോധികൾ എല്ലാ മതത്തെയും എല്ലാ നന്മയെയും എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പേര് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും അവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങ് അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണമേ അവരോട് സംസാരിക്കണമേ അവരെയും യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹം ശക്തി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥത ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടങ്ങ് വിളിക്കണമേ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥന ആശംസകൾ